0: 上说天文，下说地理，再说音乐和电影，我们什么都不懂，我们只想说点什么。听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《西京北京在南京》，我是萨萨
1: ，我是十四，
0: 我是 March。嗯，那我们这一期跟大家的主题城市部分，我们来跟大家聊一聊三个城市的名人。主要是古代的片文部分，我们跟大家聊一聊宇宙的颜色；音乐的部分，我们跟大家聊一聊德彪西的前奏曲；电影部分，我们终于可以聊一部院线片了，是二十四号刚刚上映的《惊天魔盗团二》。那我们开始聊聊城市，我们这一期城市的主题是三个城市的古代名人。那我们还是像方言的规矩，咱们一人讲一个吧。这个也没有什么概述，哎，也可以概述一下，比如说
2: 不同城市名人的时期不同
0: 。对,对，比如说有明
2: 显的断代。南
0: 京，我感觉明显可能是宋朝。嗯，南啊，因为南京它有几个那个文化时期啊，<对>一个是南北朝时期，一个是明朝时期，一个是民国民国时期。我的主要。差不多也就这三个时期的文
1: 物。嗯，然后西安就基本上就是，呃，除了那种比较远古的，什么西周呀，还有神话时期的那个神话，哦、但是一般。时期讲不讲？我不讲，因为那那时候的人都不知道是住哪儿的，就不一定，可能是陕西，嗯、是陕西但也不一定是西安，嗯、所以就也不知道是不,西、嗯、不道是不西安的。然后再就是汉朝到唐朝。这
0: 一段时间就是选西安的名人比较多，然后再到后来
2: 也就基本上就没了。西安主要是汉唐文化，感觉北京欺负人。在北京，就当时在战国时期，燕国在北京，但是燕国好像没什么有名的人。之后就是就没人了，好像只有不知道是什么的人一直在北京，直到元朝终于到了北京。所以从元朝往后，元明清。民末北京会有一些比较有名的人相关。
0: 元明清就是北京建都的。当然
2: 了，明朝其他的不多皇帝倒是挺多，但是皇帝是不打算讲的
0: 。好的，呃，我们先一人一个吧。谁先呢？那十四先来了。嗯
1: ，先讲一个，他有可能是先，还有可能不是，了。就是王昌龄他。就是《旧唐书》中说他是京兆长安人，这、呃、个“京兆”的意思就是，嗯、呃，当时是唐朝的时候，把京师所在的地方叫京兆，然后京兆它底下就划分了很多郡县，其中有两个县是在就是都城，就相当于市里面的两个县，一个是万年，一个是长安，然后呃，这两个县，就是以朱雀大街为界。然后、哦，所以王昌龄他是京兆长安人，嗯，但是也有说法说他是河东晋阳人，也就是今天的山西太原。就当时就有人分析说，有可能他是在山西出生的，然后因为就是在长安待的时间很长，所以《旧唐书》就把他当成了长安人。呃、嗯，反正就讲一讲他吧，因为他也有可能是长安人嘛。嗯，他就是大家都知道，他就是一个著名的诗人。嗯，他的诗，他就是也被称为七绝圣手，就是说他写七绝诗很厉害。呃，他的题那个诗的题材一般是离别，离别题材或者边塞，还有就是宫怨，就是写那个宫中的那些什么宫女啊之那种怨气的感觉。呃，边塞边塞诗就是有几个人跟他就是都是很有名的，比如说还有岑参，还有高适。这三个人是,是特别有
2: 名的。其实没有《海市观》是王昌龄写的吧？是吧
1: ？好像是吧？应该。咱们
0: 要这个文化水平就别跟人家讲
2: 。我这就主要不是因为不不知道，是因为这个是从小学就开始背，我们背注了诗,诗的内容，但是并不记得题目和作者。嗯、应该这这应该是王昌龄写的，感觉这按不到其他人身上。嗯
1: ，但是那个有。又有一种说法，就是说王昌龄他是边塞诗的，就是相当于一个创始人的人物，因为他，呃，边去边塞基本上都是去参军，他是属于那种弃笔从戎的，呃，他本来是一个文人，然后后来就是想参军保国，然后所以他去了边塞。当时他去边塞的时候，好像岑参当时还是十一岁左右吧，还没有开始写诗呢。然后高适他也是还没有到边塞，所以王昌龄应该是第一个，就是相当于一个创始人，他先把边塞诗引出来，然后后来两个人又提升到了一个新的高度。嗯，然后其实这些就是当时朝唐朝的那些诗人之间也是，就是经常是来往的。就有一个故事是叫诗梦诗梦交李，就是说他当时跟孟浩然。关系很好，然后两个人约着要去襄阳见面，结果没想到半路孟浩然给死了，然后所以他就赶到襄阳的时候也见不到他了，然后他很难过，然后就就重走一条路线去游历，然后但是在巴蜀的时候碰到了李白，然后两个人又变成了好朋友，后来也就李白听说王昌龄被贬之后写了一首诗叫。闻王昌龄左迁龙标遥有此寄，哦、这个也是初中学过的吧？
2: 对，这些是比较著名的，都还是在课本里都可以读到的
1: 、嗯。然后后来他他在安史之乱中被杀了，呃，这个被杀呃也是没有什么，就是没原因是没有流传下来的，就有些史书就是推测他可能是被被人嫉妒他的才能，所以就被杀了。
0: 嗯，刚才讲了一个诗人，那我也南京也得讲个文化人。南京我讲南唐后主李煜，他就是我范围比较广，<了>就是我把江苏省的都<笑>都写进来，他是徐州人
2: 。你这样有点过分、啊呵呵，那我是不是可以把河北省跟天津市都算过来
0: ？谁让你是直辖市呢<笑>、嗯？那然后他他的诗。他的词大家也都学过，“无言独上西楼”，然后什么雕“雕栏玉砌”这些的诗，也是我认为不是设置词啊啊这些诗词。啊、诗词我认为李煜也是我比较欣赏的一个皇帝，他和宋徽宗两个人我觉得非常的像。嗯，两个人除了不会当皇帝，什么都会、啊
1: 。不是还有一个皇帝是比较喜欢干木匠活吗？是明朝
2: 的朱。朱朱文炆，不记得，不记得我不记得。朱允炆喜欢喜欢干木匠不，不知道，反正是是叫朱还是叫朱在,在后，反正。你看那些事儿，我皇帝名字看了一遍，但确实对不上他们名字，太没有特点
0: 。嗯。然后、哦、就像宋徽宗，他最有名的他那瘦精体。嗯。嗯。我爷爷写字非常的好，他就想模仿，真的，他原话就是：“我磨不出宋徽宗那种风骨
2: 。”那可是。
0: 那那种真的，你可以描得很像，但是你写不出那种神韵来。神韵和讲道理，人家穷尽有力的感觉。人家
2: 可是好好歹也是皇帝，啊，他们就算你觉得他们真的，就算是一般人扔在那样的环境里，受到那样的教育，天天在那样的环境下熏陶，他总得有点成就，不可能毛都不会。真的，我我是不信的
0: 。然后、啊、还有宋徽宗也喜欢画画，他画的什么有个百禽图。就几只鸟，然后拍了一个多亿，再加
2: 嘉士登，就是嘉士登。这拍卖，拍卖这事儿，另说好了啊。但是,是这东西太玄
0: 乎了。嗯、然后至至于他还有一些意识，反正给大家讲一讲。至于李李煜李煜的意识，就是他非常爱他的妻子，嗯、然后他在他妻子生病的时候，非常非常的难过，然后。他妻子的妹妹，也就是他小姨子，来替他照顾他的妻子，然后他非常难过，然后他就和他小姨子在一起了
2: 。<笑>你这个人，哎，你这样
0: 。然后这，这人家
2: 皇帝的八卦，真
0: 是。然后林俊民他的小姨子叫咬娘，那个字比较难写嗯。嗯，为什么要说他呢？是因为有一天晚上，咬娘，嗯，他非常喜欢鸟语，对呀、啊。他非常喜欢咬娘，他给咬娘建了一个六尺高台，莲花瓣形状的，然后咬娘在上面裹着白布跳舞
1: ，裹白布有点吓人、啊、然
0: 后这，这然后他觉得那个女的非常好看，然后从这以后就是裹小脚就开始了。嗯，
1: 不是裹小脚，一种说法是，好像隋朝的时候，就是说。呃，当时隋隋炀帝就是因为他修建京杭大运河之后下了扬州这边，然后就是想搜罗了很多美女，然后其中有一个，他是当时把就一把匕首藏到了鞋底下，然后裹起来了，找得多然后他,他，我也不知道多大，嗯、然后就是说就去刺杀他去了，后来刺刺杀未遂，然后所以他之后就是说看见裹了脚的女人就不能要，然后。就是不能选这种人，然后所以后来大家为了避免这
2: 种
0: 事儿，就就都裹了脚了。什么？我之前看过有种说法是这样的。的。这都是野史传说，嗯、我的天、啊！所以所以你看，光裹脚这一个事情都有不同的说法。像刚才就什么都不太靠谱。刚,刚讲裹脚，白你
2: ,你,你裹个白衣为什么能裹脚呢？<有>我还是不懂李煜这个传说
0: 。刚,刚讲到的刺的刺客。然后就裹到了。刺客说的你
2: 那个裹白衣跳舞为什么要裹脚？我还是不是很懂
0: 。就是他穿的白衣飘飘，然后脚上裹着白布，然后然后李煜看着就像像像那个您听过一个福建还是广东民谣叫《彩虹铃》？我不知
1: 道
2: 。
0: 月，然后说那个脚像红菱、啊，就非常漂亮、冰心的，像月牙什么的，哎呦。像莲花莲不不。不能不能欣赏
2: 好啊，这个欣赏不了。
1: 你想
2: 你说那裹着脚在船上白，不让我觉得像木乃伊。不,是不，这不不是身上裹，不是真的。哎，行了，不不扯这些了
0: 。刚讲哪了？<就>不是讲刺客么不脚？不是
2: 不是刺客裹完脚，你刚才不是在讲裹白衣跳吗？然后
0: 然后裹脚这么来的
2: 然？然后就没有然
0: 后？然后两个人哦，啊、就在一起了。这个就是反正就在一起了。这个就是刀过锁，你是吧？好了
2: ，哎呦喂！这种事还能扒拉出来？真的假的都不知道。我
0: 看了一部就半野不野的，真是妈
2: 呀！行行，然后北京的话，我也搞一个，搞一个。你们诗词那就元曲，从元朝开始就在北京出生写元曲的人。
0: 唐诗宋词元曲。对啊
2: 对中国古代艺术精华，文<笑>学吧文学上，元曲的话，元曲四大家，其中马致远是北京人，这史学上定论。但虽然他好像出生地。不是在确切的北京，但是史学上都认为他是北京的。所以我也不写算作他是北京人。你像关汉卿虽然也是大都人，但是史学上很很明确他是山西出生的，所以我也就不好把他给算进来。然后元曲的话，元曲分为杂剧和散曲两种。杂剧就是剧，这是宋朝开始有的，当时是滑稽的喜剧那种感觉，但是到元朝之后就变成了戏曲形式，就是唱。的。然后马致远。元曲的话，它主要是最有名的作品，它写的最早的作品是《汉宫秋》，嗯、是描写昭君出塞的。当然，因为戏剧我这个确实不是很了解，我不是很熟，听的很少。就甭管是国内的还是国外的，反正带人就带人说话，带带人在里边唱，的，我听的都少。所以我也就说说散曲，散曲就是就类似宋词一样，但是不太一样，就因为它是用曲牌的
0: 。就是我们通常课本上背的元曲。啊、嗯
2: ，我们课本上对，啊，因为。呃，也不一定，因为像之后一些剧本，它会有一些有一些桥段，也会像《窦娥冤》，有有的段子也是可以背的。但是大部分原曲，其实我们在课本上学到了很少的，主要也就是马致远的《天净沙·秋思》啊。当然，那《秋思》反正确实“枯藤老树昏鸦”这个、有名都不行，所以马致远大家一般都是因为这个被记住的。我特地去翻了一下他其他的写的那些散曲，就是、他主要还是。散曲分为两种，一种叫小令，一种叫套曲。小令就是一小段，套曲就是一个主题好几段，差不多是这个意思。嗯、因为原曲它的其实它是它受到那个押押韵啊、平仄啊、其他的这些曲牌它规定的限制其实挺多的，所以它可能其实没有那么自由相相对性。然、啊、后其实我看他的其他的那些小令写的，其实让我想到日本的俳句。就是、那有字
0: 念牌吗？
2: 念牌，确实念牌，
0: 好
2: ，这个查过了。就日本的俳句，我觉得其实这个是跟它有那么一点点相似。你像中国，其实也是，就唐诗宋词元曲里，确实就小令跟俳剧是最相似的。我感觉它比较短小，而且我觉得小令虽然也,也是有抒发感情可能写景的感觉稍微更好一些。就它这么寥寥几笔的话，可能比较舒服的把景致描绘出来是很到位。但是它跟俳剧有一个很大的意境上的不同，就元曲，就是元曲它的其中。散曲它还是更怎么说？中国有一种中国式的潇洒在里面，中国式的浪漫那种感觉。但日本的排剧其实，排剧是不是有点幽默的？不是幽默，排剧有的是禅意。
0: 那,北野,那北野武的那个是什么
2: ？北野武的那个是什么
0: ？北野武的排剧。北野武他在当导演之前，他是个什么喜剧艺人？而且那个
2: 那个是不是北野武说的是漫才，就是日本的相声。其实你刚才说，我还以为是农具，但我感觉好像没什么关系，因为农具是也是传统戏剧，还有戴面面具什么。排剧最有名的是那个，不知道最有名的，很多都有名。有一个是松尾松尾芭蕉写的，是呃什么什么樱花、啊什么，五池塘青蛙跳入水中央一声响，好诗好诗，我服了。<笑>哦，那就是啊，它就是怎么说，就有一种，它跟一般意义上的这个。唐诗也会有这种就动动中取静的这种感觉，它就以静衬动了，但他们其实用的方式不太一样。它因为排句，排句好像必须要十一个字。对对对，它的日文里它的字数是限定的啊。嗯、但是其实翻译成中文的话，就还是,是主要还是信达雅雅为主，因为毕竟是艺术形式。周作人翻译很多，确实有两下子。然后他这个就是主要他是就这种，他是通过。就这些，它是禅意为主，它在里面，因为特别的洗练，整个文字包括意境，就会有一种。我之前看一篇文章讲，就艺术可以分主观艺术和客观艺术，虽然这是一家之言。主观艺术是自己抒发感情，客观艺术是你在描绘，你在描绘现实，得给别人带来相关的感受。那只是客观
0: 的描述，<么>那没有自己的感情，能叫艺术吗
2: ？能。No? 它不一样，因为主观艺术。当你感情爆发出来的时候，别人跟你不一定会有共鸣，但当你把，就是说把现实呈现给别人的时候，他就会显得更更具有普世价值。当然这是一家之言，比如说他觉得毕加索也是主观艺术啊这种，但是这些确实艺术大师，我我我也不能否认。而且他们，觉得连摄影
0: 这种东西，它其实都应该是一种主观艺术。不不不，你选择拍不
2: 不不不不，你选择拍什么，他你也可以把它做成客观艺术。第艺术形式不分主观艺术、和客观艺术，主要是你如何做。是看你的啊，后话以后再说吧。啊，对，说到这个，我再补补一个吧。原曲还有一个叫王石甫的人，他写的《西厢》《记》，他也是北京人。好的。但是其他他的散曲，看了两看了两眼，我是有点不是很能欣赏得了。